0: Я устал, босс. Устал быть в дороге, одинокий, как воробей под дождем. Я устал, что у меня никогда не было друга, с которым можно поговорить, куда мы идем, откуда и зачем. Я устал, что все люди жестоки и беспощадны. Я устал от боли, которую я чувствую и слышу в мире каждый день. Это слишком много. Здесь в голове как будто скобки стекла. Каждый день. Ты можешь понять. Итак, друзья, всем привет! Это подкаст Крестиное товарищество», выпуск 22, и мы вас всех приветствуем на нашем еженедельном шоу, где двое молодых ведущих рассказывают интересные всякие истории и иногда рассказывают познавательные факты. И мы поздравляем еще всех женщин с наступающим 8 марта. Да, с праздником всех наших прекрасных слушательниц и да, да. да. И также напоминаем вам, что у нас есть телеграм-канал, в котором происходит вся движуха нашего подкаста. Там есть очень много всяких интересных вещей, которые вы можете найти. Рецептов, например. Самое да, важное, или, что там есть, рецептов. Или, например, анонсы фильмов. Иногда mm. бывает, сидишь такой в среду вечером и думаешь, что бы посмотреть после рабочего дня. И тут открываешь телеграм-канал Крестиное товарищество», а там отличный фильм. А потом еще можно даже разбор послушать субботу, если опять будет скучно. Да, да. Если у вас скучная жизнь, слушайте наш подкаст.
1: Если даже не очень скучная. А, ты, ты сказал, что у вас с вами Леша и Дамир, а то вдруг забыли, как нас зовут. Да, меня зовут Дамир. А меня, Леша, поехали. Да, погнали.
0: Я недавно поймал себя на мысли... Что у меня кризис самоопределения? Ага. Окей, в чем это выражается? Подожди, подожди, давай начнем.
1: Это ты считаешь, что это серьезная проблема? Или ты себе что-то придумал и хочешь с этим разобраться?
0: Слушай, ну для меня серьезная. так в рамках мировых проблем херня.
1: Ну, окей, так, в чем это выражается?
0: То есть, для меня это выглядит как типа. Ну, я как человек, который поступил сначала в институт, в который не особо-то хотел поступать, пошел на работу, тоже который выбрал путем того, что она просто подвернулась под руку, и я уже как бы довольно большое время на ней проработал, и я добился уже некоторых а, успехов, наверное, можно так сказать, приобрел какой-то опыт, и сейчас 25 лет я смотрю назад и думаю а нахер мне вообще все это нужно? Uh, мне кажется, ты сейчас описал жизнь <свят> большинства количества
1: людей в мире
0: <свят> в целом. Да, но меня это беспокоит, потому что у меня есть ощущение, что я не сделал ни одного осознанного выбора в своей жизни серьезного. Ну типа, когда я такой, вот это типа мое решение. Как будто бы я всегда хватался за возможности, которые подвернулись случайно. Ну, не то, что я, типа, выбрал этот институт или эту работу, а как будто бы я такой подвернулся институт и я такой беру, там есть работа, я такой иду. Ну, то есть как будто бы это не было каким-то осознанным, понятным для самого себя выбором.
1: Ну, мне кажется, что в череде таких случайностей как бы и состоит вся жизнь, что ни один человек не может в полной мере, как бы живя, проживая свою жизнь, контролировать все решения, которые он принимает, и все выборы, которые он делает. И делать это действительно осознанно. Ну, то есть это просто невозможно. Ну, так могут делать только роботы. И, ну, то есть в моменте это ты не можешь понять, это будет правильно или неправильно. У меня, смотри, какая позиция по этому вопросу, что все наши решения, которые мы принимаем так или иначе, они правильны. Вообще все, что с нами происходит, оно правильно. В той или иной степени. И, соответственно, принимая какое-то судьбоносное для тебя решение, ну, как судьбоносное, типа там, не знаю, любое решение, короче, ты в любом случае в выигрышной позиции, потому что что бы ты ни выбрал, это в любом случае будет правильно. Может быть, в моменте тебе будет казаться, что ты ошибся, что что-то идет не так, но спустя время ты посмотришь на эту ситуацию и поймешь, что это тебе дало что-то больше и все было сделано правильно. Ну, ты типа, с этой стороны не смотришь. Потому что
0: ты никогда не можешь узнать, как было бы по-другому.
1: Да, да. Ну то есть мне это помогает как раз от вот таких вот загонов и мыслей, про которые ты рассказал. Потому что понятно, что в любой... Ну, любую ситуацию своей жизни ты можешь вспомнить и за нее загнаться. Потому что что-то ты там кому-то не сказал или какое-то дело, которое ты мог сделать, или поступок, который ты мог совершить, ты не совершил. И это тебя может грызть всю жизнь. И мне кажется, что это немножко непродуктивно, и поэтому нет смысла об этом э, как бы вот так загоняться, а смотреть на все в позитивном ключе.
0: Не, я думаю, ты не до конца понял. Ну, то есть это я уже, как бы то, что я сказала, я раскрываю, это уже, грубо говоря, плод моих, моей рефлексии, да, то, что я сказал. Это не то, что я сижу и рву на себе волосы и думаю, блин, не надо было, надо было делать по-другому. Типа, ну, не в этом плане. А в том плане, что я сейчас... Вижу, что я иду по тому пути, который, ну, который мне не нравится. Я не хотел бы продолжить движение по этому пути. Хотя очень легко и про, ну, как бы уже есть... Ну, а... в смысле, это
1: комфорт, ты комфортно, в зоне комфорта. Находишься. Ну да, да.
0: А, ну, я понимаю, ну, по моим ощущениям, мне кажется, что я хотел бы другого. Но для этого вот все наработки, ну, ты же в любом случае, ты тратишь время, ты что-то приобретаешь за него. Uh -huh. Ты получаешь некий там стабильный доход Там какое-то комфортное условие И Изменить этот путь резко в другую Сторону, он как бы это понесет Повлечет за собой некие последствия И в том числе экономические И всякие другие И поэтому мне кажется Что если бы я Выбрал бы сразу Какое-то другое направление То, ну, мне было бы Проще, да, то, что сейчас как будто бы Это сложнее сделать, потому что сложнее отказаться от какого-то уже наработанного, ну, каких-то да, ресурсов наработанных, которые ты уже, грубо говоря, добился за это время.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но посмотри на это так, что если ты не принял другое решение в моменте, то, возможно, ты не мог его принять.
0: Не, я с этим согласен. А, Тут а... скорее... Ну да, я, наверное, немножко неправильно выразился, что... Мы как будто бы сейчас уходим в поле, в котором я говорю, блин, надо было сделать все по-другому. Как же все это неправильно? Ну, отчасти такие мысли есть, но я понимаю, что это не имеет никакого смысла, потому что я тогда не мог поступить по-другому. И отмотая сейчас время назад, если я не буду знать все, что будет в будущем, вряд ли я тоже поступлю по-другому. Скорее всего произошло бы то же самое. Ну да. Тут скорее вопрос в том, что... Я испытываю вот некие такое ощущение кризиса, и мне сложно набраться, наверное, смелости, чтобы эту ситуацию как-то переломить. И из-за этого я страдаю.
1: Ну а в чем тут проблема самоопределения? Ты не можешь найти, чего ты хочешь, и чем ну, ты хочешь то есть заниматься? Я смотрю
0: просто на себя, грубо говоря, перспективно там через 10 лет, если я оставлю все как есть. Я понимаю, что это будущее меня не устраивает, что я хотел бы заниматься чем-то другим, чем-то более творческим, чем-то более интересным. Ну, то есть мне как будто бы не очень... Ну, грубо говоря, вот ты уже видишь, по сути, что ждет тебя, если ты продолжишь этот путь, и тебе не нравится то, что ты потенциально можешь получить. Тебе хочется чего-то другого. Ну, отлично, что у тебя есть это
1: понимание, и почему тогда ты не делаешь что-то для того, чтобы это изменить. Мы, кстати, с тобой достаточно много в последнее время говорили об этом, ну, даже начиная там с изоляции, со всего такого, я помню, мы созванивались, обсуждали, и ты говорил, что там есть какие-то варианты, есть
0: мысли, куда это двигать, но почему-то не двинул. Тут, наверное, еще знаешь, в чем проблема? То, что я не могу совершенно четко сформулировать, чего я хочу. Что типа, если нет, то что? Ну, угу. как бы у меня нет вот конкретно, там, не знаю, хочу мешать бетон на заводе. Или там, не знаю, хочу стать ветеринаром собак. Или угу. там... ну так Такого-то никогда не будет, мне кажется. Ни, нет какого-то конкретного понимания, и поэтому ты как будто бы не знаешь, за что взяться. Ну, типа ты рационально понимаешь, что можно попробовать вот это, вот то. Ну, как будто бы что-то тебе мешает, что-то тебя ограничивает. Как будто бы какой-то страх потерять тот комфорт, который у тебя уже есть. Ну, тут решение как бы одно, а
1: именно терять комфорт, который уже есть. Потому что иначе ничего не получится, мне кажется, тут не бывает. Как, как, как пластырь оторвать, по большому счету? Ну, то есть тут именно нужно радикальное, четкое решение, что все, я не могу. Нужно все переделывать и просто начинать пробовать. Ну, как бы это единственное решение, которое я вижу. Ну, либо чудесная случайность. Можешь просто понадеяться на чудо и оставить все как есть, и возможно, и такая вероятность есть, потому что всегда есть любая вероятность чего угодно, что в какой-то момент это просто изменится и произойдет какое-то чудо. Но это как бы такое ну, 50%. Многие что нет, что процент не 50 на 50,
0: намного меньше.
1: Ну, 50 на 50, либо, да, либо нет, я это имею в виду. Так-то, если высчитывать вероятность, то там, скорее всего, другие проценты будут. Типа меньше одного, например. Слушай, а ты не пытался для себя фор... сформулировать? Ты говоришь, что-нибудь творческое хочется. Ну, я-то правильно понимаешь, там ближе к режиссуре, к какому-нибудь самовыражению, к чему-то такому.
0: Ну да, да, что-то, наверное, ближе к этому.
1: Ну тут просто история, что нужно еще что-то для этого делать. Ну, то есть, соответственно, не остаться на да, всю жизнь автором там одного короткометражного фильма, а там писать. Ну, то есть, тут вопрос именно подхода и стремлений. Просто нужно себя заставлять. И все, просто, как мы говорили в теме про лень, про трудугализм просто ставишься жесткие дедлайны, начинаешь этим жить, начинаешь искать контакты, начинаешь искать людей. Ну, то есть у тебя же есть э, там знакомые в тусовке во всей этой съемочной, например, та же Кира, которая к нам приходила, тот же Антон. Ну, то есть есть возможность и контакт найти людей там, поспрашивать. Понятно, что в любом случае, когда происходит смена рода деятельности, ты теряешь деньгах. Ну, то есть, никогда ты переходишь там в рамках одной э, специальности. Но на это всегда нужно решиться. И мне кажется, 25 это, ну, понятно, что у тебя еще, тебе не 40, и у тебя нет трех детей и ипотеки. Ну, то есть для тебя сделать вот этот вот шаг намного проще, чем для большинства людей, которые делают эти шаги. И поэтому, мне кажется, тут нужно просто взять и сделать это вопрос, будешь ли ты после этого счастлив, я не уверен. Ну, потому что всегда ты же, опять же, главное воспринимать все в позитивном ключе. И понятно, мы даже в прошлом выпуске говорили с Антоном про обратную сторону этой проектной деятельности, что это всегда там какие-то не знаю, весы, на которых иногда ничего нет, иногда что-то есть, у
0: тебя не хватает времени, ты очень устаешь, но это просто обратная сторона. Ну, мне нечего тебе возразить, потому что, в принципе, все, что ты сказал, как бы, все эти мысли у меня и так есть. Тут скорее я просто, наверное, хотел поделиться тем, что, ну, то есть... Ты себя ощущаешь как будто в безвыходной ситуации, хотя ты понимаешь, что выход есть uh -huh. и что конкретно надо делать, даже приблизительно понимаешь. Uh -huh. Ну, может быть, не прям конкретно типа заходишь на сайт да, и нажимаешь на эту кнопку, а в том плане, что ты примерно понимаешь, куда нужно двигаться, но при этом почему-то не двигаешься и все время думаешь, что, ну, вот чуть-чуть еще. Подожду и начну. А в итоге как бы ты начинаешь сильнее страдать из-за ну, этого. Ну так, ты просто можешь откладывать
1: это всю жизнь. Мне кажется, тут у тебя уже достаточно давно есть возможность это начать менять. Ты просто не берешься за это. Uh, в, как бы, в контур <тебе>, Тебе приведу пример про себя uh, пару недель назад у нас uh, HR на работе uh, купили какой-то типа психологический тест для сотрудников, там, типа по оценке uh, личной эффективности и характера психологического сотрудников. Вот. И в тестовом режиме это начали проводить там несколько отделов, вот наш отдел как раз в это попал. Я прошел тест И там первая же там, выдача достаточно большая Там много всего написано про тебя Про твой подход к работе и так далее Там сколько, по-моему, 110 вопросов Там, по-моему, или 112 Вот, разных Ты на них отвечаешь, потом тебе выдают результат И первая же графа Это уровень гармонии вот, выдача, у меня уровень гармонии сто процентов, и я потом говорил с ребятами из офиса, и ни у кого нет, 100%, и там такое описание, типа, вы идеально на своем месте и ощущаете, что делаете все правильно, и я такой, ну да.
0: А какие проценты примерно были у твоих коллег?
1: Uh, у большинства в районе 50 Самый высокий, который рядом со мной Есть, это 96 у девочки Одной был Но ну, так у всех в районе, у кого-то там типа 37 У кого-то 54, ну типа вот так вот Плюс-минус До сотки, ну из тех, с кем я это обсуждал До сотки ни у кого не доходил. Я главное, когда этот тест прошел Я такой типа, блин, странно Ну типа, я думал, что у всех будет плюс-минус так же а потом тоже начал спрашивать у ребята все такие, типа, у меня 36, у меня там 24. Я такой, что? Ты же просто отвечаешь на вопросы по логике, типа, как чувствуешь. А вон у всех все по-разному, я прям очень с этого удивился. Потому что, ну, типа, я не то чтобы особо думал, там тебе приводят всякие разные ситуации, типа, э, ну, как стандартные психологические тесты, типа, вы там приходите на вечеринку, там много незнакомых людей, вы чувствуете себя так-то так, ты -то отвечаешь, типа, скорее да, скорее нет, да, нет, mm -hmm. и не знаю. Типа, пять вариантов ответа. И такие вот, типа, там, 110 вопросов. Я
0: вообще, типа, не задумываюсь, отвечал, как-то это совпало. Я не знаю как, и я удивлен. Знаешь, вот, кстати, в разрезе того, что ты сказал, такой момент, что я иногда думаю о том, что, возможно, как бы твои эмоции от той или другой деятельности зависят от твоего отношения к этой деятельности, а не от того, чем ты конкретно занимаешься. Ну, да, 100%. То есть, возможно, ты можешь поменять... Как бы подход в своей голове И не меняя по сути ничего Стать более счастливым
1: Так и есть, это то, о чем мы говорили в теме про любовь Тебе нужно просто начать относиться Ко всему, с люб... ну с любовью Это моя формулировка конкретно Вот, ты просто меняешь отношение К тому, чем ты занимаешься Ну то есть это к разговору о том, что Любой человек в любой ситуации Может быть счастлив Вот, мне кажется, тут такая фигня Просто меняя свое отношение к тому или к той или иной ситуации. Ну, или типа просто убеждая себя. Я не знаю, я просто правда, до конца не уверен. Это самоубеждение, или это какая-то договоренность с собой, или это какая-то эмоциональная стабильность. вот, Но как-то... Потому что это самое простое решение. Ну, то есть, опять же, к разговору о любви и олени, которые у нас были, я считаю себя ленивым человеком, и для меня с точки зрения трудозатрат как бы самое простое это поменять свое отношение в голове. И понятно, что многие вещи могут там мне не нравиться, меня бесить, меня раздражать. И, как бы, что-то менять кардинально, вот как ты говоришь, там пойти на новую работу, начать что-то там еще кардинально менять это намного сложнее, чем если я просто поменяю свое личное отношение к той или иной ситуации.
0: И вот. какое в итоге тогда правильное решение? Ну, точнее, нет, неправильно. Не какое правильное решение, а какое типа решение. Лучше для тебя, например. Если ты оказался в такой ситуации, ты бы скорее поменял бы свое отношение внутри или ты поменял бы внешние обстоятельства. Слушай, я бы смотрел по ситуации. Ну, потому что
1: стандартная история, например, э, с работой. Мне кажется, у всех такое бывает, когда какая-нибудь совсем жесть, ну, типа, очень тяжело, или там какая-то ситуация неприятная там, или какой-то тяжелый момент, который сложно и не только там, э, который сложно эмоционально преодолеет. И ты начинаешь потихоньку выгорать, ты просто такой выходишь покурить, и такой, все, завтра пишу, короче ну увольнение, заявление, все, не могу Надоело а, Ну, типа, стандарт такой бывает Мне кажется, у всех раз, там, не знаю В три месяца, в полгода, в год Ну, то есть, бывают такие ситуации Но если ты эту ситуацию умеешь проживать а, То потом ты такой Ну, да, психанул, типа И все, и тебя отпускает но это в моменте. Я просто очень люблю свою работу и то, чем я занимаюсь. Я думаю, отношение может быть другое, если тебе кардинально не нравится, что ты делаешь. И ты работу воспринимаешь как бремя, которое тебе приходится вот тянуть.
0: А как ты думаешь, есть ли какие-то ситуации, когда ты не можешь решить проблему, извинив свое отношение к этой проблеме? Ну, то есть, может ли быть объективно, например, плохая работа? Ну, то есть, не то, что... Нормальная работа, которая тебе не нравится И ты меняешь свои отношение, как мы уже обсудили А когда действительно дерьмовая работа Ну я не знаю Ну я,
1: я думаю, может быть просто работа, которая тебе не подходит Я не считаю,
0: что есть Нет, ну, плохая вот, допустим, работа если ты работаешь на стройке И тебе на 3-4 месяца задерживают зарплату Наверное Изменив свое отношение к этой работе Больше денег у тебя не станет Ну это правда, но это уже немножко другая проблема то есть, нет, я просто к чему а, по подвести хотел? А, к тому, где провести грань между внешними обстоятельствами и твоим отношением
1: Ну смотри, если по факту ты убиваешь в свое свободное время, а денег тебе не платят То это внешние обстоятельства Потому что, кажется, тут достаточно точно все разграничил Ну опять же, тут вопрос того, что работа, которая тебе не подходит если ты видишь, что твой коллега супер прется от того, чем он занимается, условно, и вы там плюс-минус на равных работаете, не знаю, одинаково успешные, но при этом он супер прется, а ты такой, типа, при каким-то говном занимаюсь, то эта проблема не в работе, а проблема в тебе явно, что она тебе просто не катит. И, соответственно, нужно что-то менять. И вряд ли, если ты такой, типа, вот, я буду так же относиться, как свой коллега, вряд ли, ну, ты можешь себя убедить, но, я думаю, тебе месяц на два хватит, потом ты опять скатишься. Короче,
0: если вокруг нет людей, которые прутся от того, что происходит, то, скорее всего, проблема в работе. Да. Ну, либо просто
1: все люди разные, у всех разные отношения ко всему. В общем-то, Мир, я тебе желаю одного, чтобы ты просто взял и сорвал этот пластырь. Как с подкастом, просто взяли и начали делать, не можем остановиться. Так же и здесь ты взял, открыл для себя что-то новое и что-то новое начал. Да, возможно, будет тяжко какое-то первое время. Ну, типа, там, по деньгам, понятно, потому что новая сфера. Но, типа, если тебя тебе надоело, то, типа, это... Давай, короче, двигайся по жизни ровно И удачи тебе И кризиса самоопределения у тебя нет, Дамир Ты очень высокопарно это назвал Тебе просто да, надоела что... твоя
0: работа А что такое кризис самоопределения?
1: Это как показано в фильме, который мы или уже обсудили Или будем обсуждать в следующей теме Я не знаю, как там будет на монтаже Ты считаешь, что это кризис самоопределения? Ну, когда ты не можешь принять себя Мне кажется, у тебя с принятием себя все окей Я думаю, тебе просто надоела работа Но тебе приятно находиться в зоне комфорта Вот описание твоей проблемы. Я думаю,
0: что кризис самоопределения — это как раз про внешнее, а не про внутреннее. Это кризис подожди, самоопределения. Когда ты не можешь
1: определить себя, когда ты не можешь найти место в обществе, когда ты не можешь там это все связано, например, с синдромом как он называется? Синдром самозванца. Ну, у меня вот бывает, например, синдром. А, синдром
0: самозванца, когда добился кого-то успеха, и тебе кажется, что, что заслуженно. Да,
1: что ты просто вроде как делал обычные штуки, а вроде как все удалось, и такой, ну, типа, странно. Вот у меня иногда такое бывает. Так что я не думаю, что у тебя кризис самоопределения просто тебе надоело твоей работы и все.
0: Наверное, надо было прочитать на Википедии определение кризиса самоопределения, прежде чем прежде чем использовать а, таки кидаться такими а впечатляющим. темами
1: Но мне кажется, мы В любом случае, ты поделился Своей болью, мы ее Проговорили, поделились своими мыслями Ребят, короче, если вам Надоела работа, и вы готовы Писать заявление вот завтра Вы... Ладно,
0: нет Это лишнее
1: И вы просто попробуйте переждать Если понимаете, что как у мира вообще Никакую, то просто Срываете пластырь и меняете Потому что за вас это решение никто не примет, а быть несчастным можно всю жизнь, а это не прикольно. Так что решайтесь и будьте,
0: будьте счастливы. Итак, друзья, сегодня мы обсуждаем очень интересный и необычный фильм «Человек-швейцарский нож» с Данилом Реклифом. Да, фильм 2016 года он был снят в странах США и Швеция, а не Швейцария, как можно было бы подумать. Да, швейцарский же США и Швеция. Еще
1: интересно, что он на фестивале Сэнденс получил какую-то премию в году, в котором вышел, либо за лучшую режиссуру, либо за лучший сценарий, я не помню.
0: Да, у фильма два режиссера и сценариста, ну, два автора, как у нашего подкаста. Их зовут обоих Дэниел, и еще Дэниел Рэдлиф там играет, так что... ну, если верить кинопоиску, то одного зовут Дэниел Шайнерт, а второго зовут Дэн Кван, я уж не знаю. Я а... когда
1: смотрел на Википедии и в, и в титрах тоже, они оба Дэниелы, и там даже когда фильм начинается, а, там написано типа Бай Daniels», типа mm. два, два, два Дэниела, и еще Дэниел Рэг, там три Дэниела, короче,
0: вот, Дэниел в Кубе. Да, а в главных ролях Пол Дано или Дана? Не знаешь, правильно? Нет. Вот, э, в общем, Пол Дана в роли Хэнка и Дэниэл Рэдклифф в роли Мэнни. Мэнни топ вообще, Дэниэл Рэдклифф крутой. Дэниэл Рэдклифф – это Гарри Поттер, если кто не понял. А, да, Еще э, фи э, Жанр фильма, заявленный на Кинопоиске – это фэнтези, драма и комедия. Но когда ты смотришь фильм, довольно сложно определить, что же все-таки за жанр. Что происходит вообще очень сложно объяснить, когда ты смотришь этот фильм. Да я думаю, в двух словах расскажем фабулу, чтобы вам было интересно включить этот фильм посмотреть, если вас еще не вдохновил анонс, который вы прочитали в среду в нашем телеграм-канале, uh -huh. а, фильм начинается с того, что молодой человек застрял на необитаемом острове и собирается покончить с собой. И вдруг он видит, что на море вынесло... На берег. На берег вынесло человеческое тело, вот, и он бежит в надежде, что наконец-то появился человек, как который сможет сгладить другой. его одиночество, но оказывается, что это тело — это труп, вот, и он начинает пердеть. Да. А потом наш герой, сев на пердящий труп, на воздушной тяге из него уплывает с острова. И дальше их ждут невероятные и необычные приключения. Да,
1: по описанию на Википедии оно, и на Кинопоиске оно примерно такое же. И может показаться, что это э, какая-то ужасная безвкусица, трэш и так далее. Но я хочу сказать, я с опаской на самом деле начинал смотреть этот фильм. А, потому что ты ты, ты как бы его выбирал, ты его посоветовал, ты его уже смотрел и вот по, подкаст ты его посоветовал второй раз а, ты меня предупреждал, что он типа вроде как глубже, интересней чем кажется на первый взгляд а, и у меня до сих пор очень смешанные впечатления от этого фильма я, потому что он, он по своей идее просто безумный, наверное, один из самых безумных фильмов, которые я смотрел и и ты просто, когда фильм заканчиваешь, ты весь фильм не понимаешь вообще, что происходит, ну, типа, как вообще люди такое придумали, он, он безумен по своей задумке и по исполнению, и потому что происходит вообще в нем какая-то невероятная фигня, он очень смешной и вроде как даже интересный, и там есть драма, несмотря на все вот эти вот э э смешные моменты, э э и когда ты заканчиваешь смотреть фильм, я вот до сих пор пребываю в ощущении, что я не понимаю, этот фильм, он гениальный, или он безвкусный, или что это вообще было. И очень сложно его как-то охарактеризовать.
0: Ты смотрел фильм второй раз, поделись немножко своими своими чувствами. Слушай, если честно, мне фильм действительно, это один из тех немногих фильмов, который прям очень необычное впечатление оставляет. То есть я когда смотрел его первый раз, я тоже такой думаю, блин, что происходит, какой-то пердящий труп, какая-то сортирная комедия, непонятно, ну, при том, что там есть смешные шутки, но они такие прям на грани фола, и потом, когда ты в какой-то момент понимаешь, что на самом деле фильм намного глубже, он рассказывает про такие очень... Наверное, близкие для некоторых людей Темы Ну, ну типа очень... про принятие себя про... Да, и тебя просто разрывает Твой шаблон рвется от того, что ты Только что смотрел как бы и смеялся Над пердящим трупом, у которого встает Член, и его используют в качестве Компаса, а потом ты просто Понимаешь всю вот эту вот Трагизм и всю боль героя Которая раскрывается в какой-то момент в фильме И у тебя от этих ощущений Как бы, ну Просто рвется твой шаблон, ты не понимаешь, типа, что, что, какие эмоции ты должен испытывать. Да, это очень
1: странно, потому что действительно очень э, такую серьезную и, э, как это сказать, глубокую историю э, и личную драму главного героя раскрывают вот таким вот нетипичным неуместным во многом методом, но как бы это ни было странно, это работает, и ты действительно проникаешься главными героями и, и их проблемами, и
0: ну то есть это очень странно, <просту> просто очень странное чувство. На самом деле мне такие фильмы нравятся, потому что ну я вообще не очень люблю такой юмор, но если в фильме при этом есть какая-то Действительно, мысль и глубина, то эта форма э, рассказа истории, она имеет право на существование, и, в принципе, это круто. Как вот, знаешь, может из, еще из таких примеров привести, например, фильм, почти все фильмы Эдгара Райта, где, казалось бы, какая-то странная, глупая история, которая, ну, не имеет никакого отношения к реальности, и как бы, ну, такой, э, местами кажется, что это какой-то трэш, но при этом в процессе раскрывается какая-то очень глубокая мысль, которая была заложена в этот фильм.
1: — Ну, это прикольно. Это дополнительно ты не смотрел Кролика джо Джо-Джо». Например, мне кажется, у IT примерно
0: такой же Слушай, метод. — я через... смотрел «Кролика Джо-Джо», но, понимаешь, он не оставляет впечатления какого-то трэш-фильма в начале. Ну, то есть тебе не кажется, что да это ладно. абсурд? — Да ладно, а когда
1: этот детский лагерь Гитлер-Югента, и ну, типа, нет такого ощущения, ну... появляется Гитлер, который воображаемый друг главного героя, мальчика маленького. Не, ну,
0: наверное, да, наверное, такое есть, но тут разница в том, что это первый элемент, типа, весь фильм не построен на абсурде, если мы говорим про кролика Джорджо -Джо именно. То есть там в начале, да, ты включаешь фильмы такой думаешь, что какие-то нацисты, какой-то лагерь. Но потом это как бы превращается в полноценную драму. И ты где-то после 20-30 минут фильма уже полностью настроен на драматическую историю. После 30, 30 минут фильма там, в «Кролике Джо-Джо» конкретно, там
1: невероятно смешная сцена, когда э, приходит гестапо домой к этому мальчику, и они все здороваются, там заходит 20 человек, и каждый человек, каждому человеку говорит «Хей, Гитлер, хей, Гитлер. это Эта сцена длится минут 5, и они все со всеми здороваются. ну
0: я, возможно, подзабыл уже «Кролика Джо-Джо», но в любом случае мы сегодня обсуждаем не этот фильм. Да, мы немножко отвлеклись. Поэтому я предлагаю перестать переходить к обсуждению со спойлерами потому что мне кажется что там есть что обсудить по крайней мере у меня есть вопрос который а, ну у меня нет однозначного ответа пока на него ну
1: да давай фильм можем рекомендовать если вы действительно хотите чего-то странного возможно нам да, просто если
0: вы как бы как сказать фильм не для слабонервных так скажем. Но там нет крови и насилия, там а, немножко другая. Ну, там скорее по
1: пошлые
0: такие достаточно шутки, но почему-то они выглядят органично. Вот, ну да, если ваша целомудренность вам может не позволить увидеть, посмотреть на этот фильм, поэтому имейте ввиду. в виду. В общем, да, я удивлен, что этот фильм
1: существует и то, что там есть Дэниел Рэтлиф, это тоже странно, но. Ну, слушай, он... Дэниел
0: Рэтклифф ищет интересные роли для себя. Мне кажется, это ну такое типа. Для меня это положительная черта. Для ну когда я смотрю на актера и вижу такую черту, для меня это как бы плюс. Ну, он сыграл отлично, просто
1: я говорю, я этим персонажем Мэни Трупом прям проникся. Он офигенный. Я сюда удов... ну я получил огромное удовольствие от фильма, но все равно вот это вот чувство, короче, в смешанных чувствах очень остаешься после этого фильма. Это странно. Вот, смотрите как бы на свой страх и риск, мы дальше обсуждаем со спойлерами.
0: Смотри, ты когда смотрел фильм, а, у тебя появилась какая-то мысль о том, а, что, ну, все-таки какая была основная главная мысль? Ну, понятно, что фильм о человеке, который, а, грубо говоря, ну вот с большим количеством проблем и ему сложно настраивать социальные контакты. Но именно в чем было высказывание фильма, как ты для себя сформулировал?
1: Ну, мне показалось, что основное высказывание — это принимать себя таким, какой ты есть в любой ситуации. И что в целом обществу нужно... Ну, типа там лейт-матьюм через весь фильм идет, что э, люди от э, общества, от других людей все прячут, какие-то свои чувства, эмоции. Начинается это вообще с мусора, что типа вот, мусор не нужен, и вы его поэтому тут прячут. Вот, потом это выливается в то, что люди какие-то свои мысли им приходится прятать, какие-то свои чувства приходится прятать. И, соответственно, главный герой к концу, э, у него получается это в себе побороть, и он приходит к тому, что, ну, принимает себя и принимает себя в этом обществе
0: таким, какой он есть. Как бы там все, мне кажется, достаточно очевидно. Смотри, просто я немножко по-другому на это взгляну, потому что для меня персонаж Дэниэла Рэдклиффа Мэнни, он, как вот Маша говорила, типа это тень главного героя. Uh -huh. Это его вот типа ну, внутренние, да. вот эти подавленные желания, какие-то такие искренние, казалось бы, вопросы, которые он сам себе задает изнутри. Он проживает довольно большой опыт с этим, с Мэни. С трупом. Да. И он принимает свою темную сторону. Но по логике фильма кажется, что сейчас он ее примет и сможет вернуться в общество полноценным человеком. Ну, в лица это общество, приняв самого себя, uh -huh. но по факту происходит то, что он, приняв вот эту темную сторону, отказывается от общества и говорит, идите вы все в жопу, и я буду как бы себя вести так, как я хочу. Ну, как будто бы фильм постулирует мысль, что если ты странный, если ты фрик, если у тебя какие-то непохожие на всех остальных есть внутренние черты… Не нужно, как бы этого стесняться, а общество, которое требует от тебя какого-то, ну, определенного в общем, поведения, поведения, которое оно от тебя хочет, что оно должно пойти нахер.
1: Ну, нет, не я... создалось у тебя такое нет, ощущение? Я там
0: этого не увидел,
1: потому что, э, как минимум, этот главный герой он вообще не фрик. Да, блин, наверное, для тех, кто не смотрел, нужно рассказать вообще в чем там как бы смысл, что э, после того, как Хэнк находит на, ну, выбирается с этого острова на трупе, э, он берет его с собой он приплывает на большую землю а, и берет его с собой. И оказывается, что у этого трупа есть огромное количество а, всяких возможностей. Почему фильм называется «Человек-швейцарский нож»? Потому что у а, вот этого трупа, у Даниэла есть огромное количество всяких штук. С помощью него можно развести огонь, с помощью него можно стрелять, его можно использовать как лодку. А, и... Как резервуар с водой. Да, им можно бориться, стричь, с помощью него можно шить. И это... Просто звучит странно, но в фильме все выглядит органично и логично. С ним можно плыть и летать. Да, на нем можно и плыть, и летать, может делать все. И как бы в какой-то момент э, Дэниел, ну, этот труп он оживает, начинает говорить, э, и там весь фильм, они общаются и как бы пытаются там, найти общий язык, познакомиться, и происходит вся история. На... А к чему я это
0: говорил? ты хотел рассказать в двух словах, о чем был фильм?
1: Да, о чем был фильм, потому что так мы обсуждаем как, как, какую-то дичь, и я думаю те, кто не смотрели, вообще ничего не понимают, что происходит.
0: Ну, короче, он, э, грубо говоря, вот этого Мэни Трупа, он его учит э, жизни. Он да, ему да, говорит, да, да, что да, вот да. эта девочка на фотографии в его телефоне, это его, грубо говоря, знакомая, что это телефон Мэни. Хэнк что? говорит Мэнни о том, что телефон Хэнка, он на самом деле принадлежит Мэнни. Давай мы не будем И его что если он. Ну, я сюжет тебе рассказываю, а. что, ты же хотел сюжет рассказать. Нет, Ну, что ты нам он... нужно весь сюжет по... рассказывать. Ну, смотри, там важно просто, что Хорошо. он с помощью вот этого вот образа девушки, что если он ее вспомнит, то он сможет вспомнить себя, потому что Мэнни ничего не помнит. Да, он просто знает, что он труп. Да. Он как И... ребенок
1: с чистом. И с чистым, Хэнк чистым начинает головой.
0: разыгрывать для него сценки из своей, грубо говоря, жизни. Там, где он едет в автобусе, встречает эту девушку и прочее, и прочее, чтобы таким образом вернуть память Мэнни. Но на самом деле это история как бы Хэнка самого. Да, ну и через это там раскрывают как персонажа главного героя Хэнка. Да, и, соответственно, в финале все люди, ну, не все люди, а как бы вот эти журналисты, полицейские, вот эта девушка с ее мужем и ребенком, его отец, они видят все эти халабуды, которые он построил в лесу там, угу. а, как он эти автобусы там из палок <сёк> и листьев строил, <сёк> что-то еще, и вообще всю эту ситуацию, что, грубо говоря, человек жил в лесу, обез... обезумевший с трупом и какие-то там устраивал сценки. Ну, мне кажется, что после этого они не могут его принять. Хотя они видели, что труп живой и что он может на пердильной тяге плыть по воде. Но, скорее всего, мне кажется, они это забудут и как бы Хэнк останется все равно изгоем, возвращаясь к нашему разговору. Тут единственное, что из позитивного, наверное, я мог бы дополнить, то, что Хэнк как будто бы избавился от чувства вины перед обществом за то, что он не такой, как они его хотят видеть.
1: Слушай, мне не нравится, что ты воспринимаешь этот фильм впрямую, что там будет. Ну, я,
0: рас... я раскрываю метафору. Понятно, что это все большая метафора, с помощью которой нам показали такую историю. Ну,
1: просто, ну, в, в данном случае, мне кажется, неважно, важно, как воспримут, что будет после, как воспримут Хенка. Uh, и что его будут
0: считать фриком или не будут считать фриком, мне кажется, это вообще должно оставаться за скорость. Просто смотри, когда, ты см... когда я смотрел фильм, uh, у меня было ощущение, что вот сейчас, типа, пройдя все эти испытания, он вернется, примет, как бы, ну, свои комплексы, сможет их побороть, и, грубо говоря, сможет познакомиться с этой девушкой, наладить отношения с отцом, стать счастливым человеком, пройдя через эти испытания. Uh -huh. Ну, так типа должно быть. Это такая хрестоматийная история, Я да, бы... человек, типа, ну, разбирается со своими внутренними проблемами и становится полночленным, успешным членом общества идет к той цели, к, чего, ну, к которой он хочет, а в итоге получилось, что он в процессе этого всего осознал, что цель, которую он себе ставил, она ему не нужна, и на самом деле и общество это ему не нужно, что он как будто бы... Ну, потому что тут как
1: бы мысль-то та, про которую я тебе говорю, и она намного важнее. Ну, то есть для меня как бы важнее быть, типа, счастливым не для общества. Ну, то есть его-то цель была неправильная с самого начала, в этом и прикол. А основная цель была принять самого себя и разобраться в себе. А как ты думаешь, стал ли он счастливым в итоге? Думаю, да Ну, потому что он открыл для себя Ну, истинную суть всего Что ему не нужно стараться быть кем-то для кого-то Ему нужно
0: быть просто честным с самим собой и счастливым И все Я просто не уверен, что он стал счастливым Если честно Наверное, в этом, ну, как раз вопрос Который я хотел задать Ну, который я анонсировал в начале Что Уверен ли ты, что он по итогу стал счастливым? Я думаю, да в общем, друзья, пишите нам в комментариях, как вы считаете, стал ли Хэнк счастливым после всех событий фильма по итогу или все-таки нет? Потому что этот, я тебя не смог убедить. Нет, ты в принципе, я понимаю, о чем ты говоришь. Тут просто, может быть, эта игра, знаешь, какие-то заложенные уже паттерны в голове о том, что, ну, кажется, что было бы правильно если бы он бы в это общество влился. Ну, то есть, мне не кажется успешным кейс, когда человек отворачивается от общества только ради того, чтобы принять самого себя, что ты должен научиться принимать себя и при этом, приняв себя, найти свое место в обществе. А в фильме увидим человека, который принял себя и общество это послал в жопу. Нет, и он сначала не уверен, послал что...
1: общество в жопу, чтобы найти себя, и после того, как он нашел себя, он уже найдет место в обществе, но это уже совсем другая история.
0: Я тут, кстати, нашел песню, которая максимально характеризует твой подход к жизни. Мой? Да. Это Маккорж? Нет. <laughs> Жить в кайф. Она звучит так Думаю позитивно. Стакан всегда наполовину полон всегда. Главное, главное, не, не думай, думаешь, что, что в стакане, думай, что в стакане
1: вода. Да, Кровосток топ. Про тебя? Ну нет, в этой песне там еще много всего есть. Но эта строчка, мне кажется, прям про твой подход к жизни. Возможно. Я помню, ты как-то сказал очень крутую фразу, которая ко мне привязалась. Это было, кстати, в один из твоих кризисных периодов жизни. Мы с тобой сидели, ты был уже очень пьяный. И ты сказал, почему жизнь не похожа на песни Макса Коржа? Почему Макс Корж поет об этом? И ты этим вдохновляешься и проникаешься всей этой атмосферой и всеми этими ситуациями, а потом сталкиваешься с жизнью, и все не так. И поэтому я теперь с того момента я часто говорю, когда человек делится какими-то своими проблемами, я говорю: ну, блин, жизнь не как песни Макса Коржа. Она немножко да, сложнее. Есть такое. Не, мы хотели поговорить про э, отношение тебя, ну, не тебя как, как до мира, а про, про отношение человека с обществом. навеяно как бы история с фильмом и тема, из-за которой мы зацепились в конце, э, насколько вообще как бы, принятие себя должно соотноситься с тем, как ты существуешь в обществе. Ты привел хороший пример, что да, ты можешь на 100% принять себя, но при этом приняв себя, ты можешь перестать нормально контактировать с обществом за счет того, что как бы принимая какие-то свои особенности, как позитивные, так и негативные, это может как-то плохо коррелировать с нормами, принятыми в обществе.
0: Ну, например, ты можешь принять себя и стать конченным мерзавцем, который ради своих эгоистичных целей готов пойти на все, потому что он принял себя, например.
1: Да, ну тут как бы вопрос, что, что
0: важнее, принять себя или научиться существовать в обществе? Слушай, на самом деле сложный вопрос, ну, часто говорят, что человек типа социальное существо что он, ну грубо говоря, человек не может существовать в одиночку вне социума. Да, это правда. Хотя есть примеры типа тех же каких-нибудь лесников-отшельников или каких-нибудь монахов, которые уходят.
1: Или в... тот фильм, про который снимал Кира, про документальный фильм про жителей
0: деревни деревни вымерших. Да, но тут просто вопрос в том, насколько эти люди по-настоящему счастливы. То есть, ну если мы все-таки будем смотреть по большинству, ну, что не всегда верно, но, может быть, в данном случае это один из немногих критериев, которые можем использовать для оценки, если смотреть по большинству людей, то кажется, что все-таки нужно находить баланс. Ну, то есть, пол, как бы, чтобы ты мог жить в мире самим собой и при этом выстраивать такие отношения, чтобы и в обществе ты был, ну, грубо говоря, рукопожатным.
1: Да, баланс... Баланс это как рецепт яйца в мешочек. На самом деле, ну, потому что, смотри, есть яйцо в крутую есть яйцо в смятку. Смятку это желток абсолютно жидкий и растекающийся, а яйцо в крутую это твердый ну, то есть черное и белое. А яйцо в мешочек это история про некий баланс, когда у тебя вроде как схватилось, схватился желток, но внутри он все равно остается нежным и жидким. А белок твердый при этом. Белок всегда должен быть твердый. Как ты можешь существовать в мире с твердым белком? Ты просто растечешься будешь пошневой. С
0: мягким белком. А я же что сказал? Сказал с твердым.
1: Да, прошу прощения, с мягким белком ты просто не можешь жить. Ну. Наверное Да, я с тобой согласен, что максимально важен баланс Но насколько, давай так, насколько, ну смотри, ты как человек знаешь какие-то свои негативные моменты, негативные стороны себя Насколько ты вообще стараешься их скрывать от окружающего мира И, ну понятно, что более близкие люди намного легче тебя принимают, таким какой ты есть но насколько много всего в себе
0: ты подавляешь и скрываешь даже от близких людей? Я ощущаю в себе некоторые желания, которые я считаю как бы неправильными. Ну, то есть у меня есть некая мораль внутри, да, я считаю, что вот это хороший поступок, а это плохой поступок, угу. по моему мнению. И, соответственно, всегда есть соблазн поступить как-нибудь плохо. Ну, банальный пример — украсть шоколадку в магазине. Ну, угу. я так вот, типа. И часто у тебя такое.
1: Нет, у меня, Может, такого, не у меня такого не случается. Вот. Но
0: я образно говорю, да, вот там, не знаю ты можешь взять там и какого-то человека обмануть ради своей выгоды. Ну, потому что тебе будет так проще, допустим. Ну, и, типа вроде ты как бы... Да, есть какая-то проблема, ты как бы просто соврал, и, ну, ее как бы не... не потому что Ну, типа сложно, честным путем допустим, ее сложнее решить. Э, ч, сложно, да, честно прийти, там, сказать или в чем-то признаться, и ты знаешь, что будут последствия, ты можешь просто промолчать или соврать, и, грубо говоря, ты как будто бы эту проблему решил. Но это не совсем... Моральный поступок с моей точки зрения И иногда я сталкиваюсь с такими выборами Но для меня обычно не стоит вопрос Поступить типа неправильно Потому что, не знаю, может быть у меня Слишком уверенный какой-то моральный компас Который мне не позволяет так поступать Но я бы не сказал, что я эти желания подавляю Я не чувствую как бы... Подавление Да, ну то угу. есть это просто выбор, да Ну вот есть типа... Простая дорога, есть сложная дорога И ты смотришь на эти две дороги и думаешь Вот, ну, одна посложнее ну вот это типа, я потом буду Чувствовать себя говноедом, если я пойду По простой, и угу. ты такой, я так делать не буду Но я не чувствую Себе, знаешь, такого, как вот ну идешь по улице, видишь красивую девушку и такое. Сейчас я ее изнасилую, но ты подавляешь, себя, подавляешь себе, это желание, и гордо идешь мимо. Ну, со мной и потом такого... еще
1: ходишь довольный всю, всю неделю, что да, я держал. Да, и всем рассказываешь. Нет, со мной такого не происходит. Очень смешно. Да, я понял, о чем ты говоришь, но я скорее про какие-то. Более мелкие, что ли, вещи. Понятно, что если у тебя стоит выбор, там, соврать или не соврать, то правильнее будет, там, ну, не врать, условно. Я скорее про какие-то свои мысли, которые, типа, не принято выносить на, там, не знаю, на обсуждение с окружающими людьми.
0: Слушай, это интересная, на самом деле, тема, потому что вот с мыслями бывает такое, когда ты, типа, думаешь о чем-то, и ты понимаешь, что, ну, это... Не, ну, как бы так <смех> <смех> думать нехорошо. Но я в какой-то момент себе этот, ну, как бы преодолел этот барьер, и я не чувствую вины за свои мысли. Uh -huh. Ну, то есть, если я думаю о чем-то таком, то я, соответственно, я это воспринимаю, типа, я делю, есть поступок, есть мысль. Uh -huh. Думать ты можешь, о чем угодно. Ну, как бы, потому что пока ты не притворяешь эти мысли, типа, в дела к тебе не может быть претензий, а в плане того, что поделиться с кем-то, я не, не могу сказать, что мне прямо очень хочется <laughs> такие мысли с кем-то делиться, но иногда бывает, когда ты встречаешь кого-то человека, да, с которым ты можешь обсудить какие-то вопросы, да, которые ты бы не стал бы обсуждать, ну, в принципе, uh -huh. да, что ты имеешь высокий риск, получить какую-то негативную обратную ну, реакцию. Ну, зависит и... от человека,
1: понятный от вашей коммуникации.
0: Ну да, да, но у меня нет такого, что вот у меня есть какие-то мысли, знаешь, они мне не дают покоя, мне хочется с кем-то их обсудить, но все, как я понимаю, что там, не знаю, все отвернутся от меня.
1: Блин, слышал... Я такой. знаю, что за собой заметил не так давно, как раз к вот этому разговору про то, что делиться какими-то странными мыслями, или там, ну типа, иногда бывает просто приходит тупая шутка. Вот, и ты ее не рассказываешь, потому что, типа, никто не поймет, условно. И я какое-то время назад за собой заметил, что с людьми, с которыми я не могу максимально открыто и комфортно для себя общаться, я с ними просто не общаюсь. Вот, даже тупо там где-нибудь э, на работе, там, в курилке или там на кухне, когда я обедаю. Часто бывает, что если со мной находятся люди, которые ну типа не близкие, а там больше знакомые, с которыми там привет, пока. Я просто сижу молча. И, ну, вот это вот small talk я обычно в последнее время не веду вообще Ну, то есть я просто как-то получилось кружить себя людьми, с которыми я могу быть условно собой И общаться так, как я привык общаться там с тобой, с семьей, с друзьями, со всеми вот, и как бы на работе Ну, потому что, мне кажется, такие ограничения Они, как правило, связаны Ограничения себя в плане делиться мыслями Они связаны с тем, что Типа вот, э, здесь так не принято ну, То есть придумать тупую шутку про говно И ее рассказать всем За обедом Да, за обедом но, типа, мне прикольно, и мне хочется своим каким-то приколом и своим позитивом поделиться. А, но если я понимаю, что люди вокруг меня как бы не могут это воспринять, то я просто даже не начинаю с ним разговор. Вот, типа того.
0: Никакой даже, типа, привет, как дела там?
1: Ну, типа, могу сказать, пройти поздороваться, но, типа, я не подойду в курилке, не буду рассказывать этот прикол.
0: А, нет, ну, я имею в виду, ты просто говоришь, что я минимизирую все смолтоки, то есть ты даже там привет, как дела, там, что, как выходные прошли, ты -то? это тоже, типа, ну, грубо говоря, с теми людьми, с которыми... Про выходные
1: ты... не спрашиваю, просто здороваюсь. Ну, ну я потому что у... мне, мне, накинул... мне... Ну, вот именно а, small talk в общепринятом понимании значения этого выражения я вообще сейчас минимизирую. И поэтому я стараюсь, чтобы все мои как бы, разговоры и все мое общение, оно было, ну, типа, комфортным для меня. А для меня комфортно, когда мне не нужно, типа, фильтровать, что я
0: говорю. А, Слушай, у тебя есть вообще потребность делиться этими мыслями, там, шутками? Да,
1: сто процентов. Мне очень тяжело, когда я не, не, не могу этого делать. У меня вообще максимально... Ну, то есть даже... Вот был период, когда я только вышел там, и первый, ну, типа, на первое место работы выходишь, ты еще никого особо не знаешь. И первый, там, условно, месяц или там два, пока ты со всеми знакомишься, там притираешься, тебе тяжело, и мне прям было супер тяжко всегда, потому что, ну, типа, еще вы не настолько друг друга знаете, чтобы ты мог, как бы, быть абсолютно спокойно, открытым и чувствовать себя комфортно. И я эту ситуацию решал таким образом, что я выходил на перекур и звонил кому-то и общался.
0: Потому что у меня действительно Эта потребность на просто огромная Слушай, мне кажется, тут еще Ну, опять же, мы с тобой отталкиваемся От собственного опыта У меня почему-то есть ощущение Ну, поскольку мы с тобой довольно давно общаемся И обсуждаем там практически любые темы У меня есть ощущение, что у нас с тобой Ну, по моим меркам Нет каких-то таких мыслей, знаешь, типа, про, ну, мы не думаем о том, типа, как мы будем насиловать детей, например, ну, перед сном, ну, я имею в виду, нет таких мыслей, которые бы переходили прям за грань разумного, хотя у некоторых людей, я думаю, такие мысли есть, тут просто фишка в том, что то, что нам кажется социально осуждаемым, но оно так и есть, да, там, ну, какая-нибудь шутка про говно или там про что-то еще, про что не принято шутить, или какая-нибудь интеллектуальная концепция, да, которую ты придумал ради прикола. Очень крутая формулировка, у меня куча У меня просто, да, такое бывает. И ты такой, блин, такая клевая типа история, но ты понимаешь, что если ты кому-то будешь рассказывать, ну, человеку, который тебе не близок по духу, так скажем, он такой, блядь, что ты несешь? Какой-то просто конченый человек. Вот, ну и к чему это все? Что как будто бы у нас нет таких прям мыслей, которые, которые прям действительно переходят какую-то грань, потому что мы все равно как бы понимаем, что даже если ты как-то шутишь, типа не совсем там правильный и политкорректно, ты все равно понимаешь, что это шутка. Ну да, а они вот. у всех есть такое понимание. Да, к поэтому ну, нам как бы повезло, если можно так сказать, да, мы как бы адекватные, вполне меняемые люди. Просто сколько людей, у которых э, это по-другому, и которым действительно, ну практически невозможно найти человека, с которым можно там на серьезных шахах обсудить какой-то такой момент. Я, я хочу сказать, что это
1: очень на самом деле тяжелая работа по выстраиванию собственного образа в глазах окружающих людей. Потому что, когда ты знакомишь с новым человеком, ты его по дефолту воспринимаешь как усредненного человека. А когда он начинает выдавать какие-то.. Э не знаю, почему зацепились про шутки про говно.
0: Просто это самое простое и самое безобидное.
1: Ну, да, самое простое и самое безобидное, как бы то, что иллюстрирует то, о чем мы говорим. Да, когда он тебе начинает периодически выдавать всякие такие штуки, тебе становится странно. И то есть, ну, я замечал, что многие люди, ну, типа незнакомые, не всегда знают, как на это реагировать. И это еще забавнее, потому что когда ты что-то такое, типа, отмачиваешь или просто какую-то херню абсолютную придумал, или просто в прикол... Ой, у меня тут был пару недель назад, я смотрел какое-то выступление Петросяна, там была фраза «Аля, улюга не гусей», и у меня она прицепилась, и я его употребляю последние две недели... Я знаю, что слишком часто, но каждый раз, когда я ее мне так смешно внутри, что я просто продолжаю это делать. И очень забавно, как реакция людей от того, что типа, чего вообще, что, откуда ты это взял? Вот уже к концу вот этой недели все таки как говорит Леша, аляулю, гони гусей. Да. И вот такие вот моменты, просто поначалу тебя тяжело воспринимать таким, какой то есть. И тебя приходится постепенно простраивать, как бы создавать условно образ себя, чтобы людям было проще воспринимать себя, какой ты есть. Но ну, для меня это очень важно, но это прям, прям прикольно, я люблю такую историю.
0: Ну, получается, что? Мы пришли к тому, что важнее
1: соблюдать баланс. Да, но это было очевидно, что важнее соблюдать баланс,
0: просто мы поделились какими-то своими кейсами. Ну да, почти на любой сложный вопрос можно сказать, что нужно просто соблюдать баланс, и в 95% случаев ты будешь прав. Но мне кажется, в этом конкретном вопросе другого ответа и
1: нет, потому что и нет разделений... Да, почему так? Потому что нет разделений на черные и белые. Всегда все в какой-то серой зоне находится в любом вопросе. Какой бы мы ни обсуждали, столько мы не говорим о фактах. Или об убийствах. Да, ну убийство это плохо. Хотя мы это тоже как-то обсуждали, что все зависит от общества, в котором мы живем. Потому что для общества каких-нибудь африканских племен, где каннибализм и жертвоприношение нормально, там убийство это очень даже хорошо. И Но... практикуется раз в две недели, типа, чтобы дожди шли. Хорошо, что мы не там да, сейчас. это правда. А, а так что будьте собой, и если вы очень сильно будете собой, и общество вас не будет принимать, то жалко.
0: Вот, а да, что... если кто-нибудь спросит у вас, как вы себя чувствуете, скажите, что как яйцо в мешочек.
1: Да, как яйцо в мешочек, в балансе, в балансе.
0: Друзья, вы слушали 22 выпуск подкаста «Кресиное товарищество». У нас получилось достаточно психологический, как бы это странно не казалось, подкаст где мы обсуждали всякие психологические вопросы, всякие кризисы, и, возможно, иногда мы были неточны в формулировках, но, я думаю, может быть, кому-то такой формат поможет прийти к каким-то правильным решениям в своей жизни. Да, будем надеяться. Да, и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Как вы знаете, там много всего интересного. И также напоминаю вам, что помимо Телеграм-канала, у нас есть youtube канал где тоже можно ставить лайки и писать комментарии. И группа ВКонтакте. И группа ВКонтакте и всякие другие площадки. Короче, мне кажется, что на каждой площадке можно что-то написать или поставить какую-то оценку. Короче, если вы еще не сделали этого, сделайте. И Сделайте что... это в каждом выпуске. Ну слушай, просто если ты слушаешь на Apple подкастах, то там только один раз можно поставить оценку.
1: Там надо посмотреть, может быть, там можно каждому. Я просто не пользуюсь Apple подкастами.
0: Нет, там, там подкастом можно поставить оценку. А. Mm. Ну, в любом случае, там 8 оценок, а слушателей у нас явно больше восьми. Хорошо. Поэтому как. Не бы... все
1: пользуются иплом, не у всех айфон. Короче, Ну, кстати, суть.
0: вот если у вас iPhone, а вы слушаете на другой площадке, зайдите, пожалуйста, по подкасты, поставьте оценку, потому что, насколько мы понимаем, это влияет на выдачу подкаста. Вам, как бы, это ничего не стоит, а какой-то а несчастный для человек это... да, сможет найти прекрасный контент и чувствовать себя более счастливым. Да, это правда. Ну, и для нас тоже будет приятно, чего что-то. Да, только ставьте только хорошие оценки, плохие мы будем удалять, мы такие. Там, кстати, пол нельзя удалять. Ну, короче, меньше четверки не ставьте, лучше пять. Хорошо, да,
1: мы наклянчили себе немножко позитивных эмоций. Давайте Пока-пока, хороших выходных И услышимся через неделю Да, всем пока С вами был Леша и Дамир, кстати, если вы забыли, как нас зовут К 22 выпуску <laughs> Вот, мы Леша и Дамир Из Наука пока-пока маленькие крысы да. <laughs> пока. Я большая крыса <laughs>